0: « Fille de vigne », épisode 12, éloge de la lenteur. Un entretien avec Dominique Ovette.
1: Je prends mon temps et j'essaye de faire que les levures soient à l'aise, que les bactéries soient à l'aise. Et je leur parle, et voilà.
0: Dominique Ovette est une femme secrète. Lorsqu'on arrive sur son domaine à saint de provence l'inscription sur la porte du bureau annonce la couleur. Pas de visite, pas de dégustation. On peut apercevoir au loin des dizaines de chevaux marchés librement et une toute petite cabane en bois où, si vous avez beaucoup de chance, vous serez peut-être invité à discuter avec cette grande dame très occupée. Entre ses 47 chevaux et ses 15 hectares de vignes, Dominique Ovette vous fera tout de même l'éloge de la lenteur. Née dans la montagne à Val c'est au pied des Alpies qu'elle cultive ses raisins au gré des éléments, des alignements des planètes et de la force des étoiles, avant de les vinifier dans des œufs géants en béton. Bienvenue dans l'antre de la sorcière.
1: La montagne a nourri toute mon enfance, mais je n'en ai pas eu conscience à vrai dire. Mais Le décor de Val est particulièrement minéral. C'est de la haute montagne, c'est pas du tout comme Vermejèves où c'est vallonné, c'est vert, il y a beaucoup de verdure. Euh, Val c'est très schisteux et l'énergie apportée par la montagne sont des vibrations en fait et elle est très forte. C'est difficile à, à exprimer mais en tout cas moi c'est, c'est quelque chose dont, dont j'ai besoin. C'est pour ça que je suis aussi, allé aussi dans le Roussillon parce que c'est encore plus de la montagne et que j'avais en face de moi le mont Canigou. J'étais sur un plateau à 600 mètres d'altitude, avec en face le mont Canigou, suivi par toute la chaîne des Pyrénées. De la neige presque à l'année, en fait, sur les sommets. Et je tournais la tête d'un quart de tour et j'avais la mer. Donc le le, le décor, c'est encore plus grandiose et et encore plus nourrissant, à mon sens.
0: J'aimerais revenir sur ce mot de vibration euh, que vous avez employé tout à l'heure, puisque quand nous avons visité votre chais, euh, il y a beaucoup d'œufs. Donc, Ce sont des, des, des cuves de vieillissement du vin en béton, mais qui sont sous forme d'œufs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous nous avez dit tout à l'heure hors micro, en ce qui concerne la, la vibration à l'intérieur de ces œufs Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, Il se passe qu'il y a des formes qui génèrent de l'énergie. C'est-à-dire que ce sont des ondes, c'est une zoédale, en gros, et que les ondes qui sont développées par la forme de l'œuf, elles ont été mises en mouvement par un ingénieur qui s'appelle M. Braun, et on appelle ça des mouvements brauniens. Et c'est la nature qui a inventé ça avec l'œuf du poussin. Il s'élève là-dedans parce qu'il y a un milieu favorable. C'est une invention complètement géniale. Et reproduire cette forme, c'était une gageur technologique déjà, mais ça, ça fait un résultat absolument sensationnel. On, on a quelque chose qui est un peu comme une forme de demi-œuf, si vous voulez, sur le plan énergétique, c'est la barrique ou le, le foudre. Sauf que dans la barrique et le foudre, il y a des fonds plats de chaque côté. Mais il y a les mouvements brogniens. Et ça réussit particulièrement bien au vin parce que ça homogénéise le produit et puis parce que aussi le vin est nourri par la lie, c'est les dépôts qui, qui se forment et la surface de contact avec la lie sur une forme arrondie, la surface de contact est beaucoup plus importante que, que par rapport à l'emprise au sol. Si vous avez une cuve qui est debout, une cuve cylindrique, la surface de contact avec la lie c'est le fond de la cuve et c'est exactement l'emprise au sol.
0: Et avec une cuve cylindrique, il y a un mouvement de remontage que, que les vignerons sont obligés de faire artificiellement, là où, si j'ai bien compris, dans l'œuf, il, ce mouvement se fait naturellement.
1: Oui, mais le résultat n'est pas du tout le même, parce que tout ce qu'on fait nous, c'est, c'est violent, c'est brutal, et les résultats sont, sont beaucoup plus grossiers, il n'y a, a pas la finesse. Et, et moi mon obsession dans le travail c'est justement la finesse et la délicatesse parce que plus on a des mouvements brutaux et plus le vin est dur et plus on travaille avec le vin en douceur et plus il est gourmand ça c'est, moi, c'est mon obsession
0: Justement sur cette idée de gourmandise vous disiez que votre caractéristique c'était de produire des vins qui n'étaient euh, pas des vins de garde puisque finalement la garde était terminée c'est ça
1: Non, les vins si le raisin est sain ils se gardent quelle que soit la manière dont ils sont faits et ça dépend comment ils sont faits moi, la, la première année, quand j'ai récupéré les vignes, mon prédécesseur il faisait des vins sur le fruit à boire tout seul, tout très vite je veux dire. Et puis euh, voilà, c'était des espèces de semi-macération carbonique, c'était pas fait pour vieillir. Ces vins, 30 ans après, ils sont encore bons. Pourquoi Simplement parce que la vendange était parfaitement saine et qu'elle avait le, la concentration et la qualité qu'il fallait pour que ce soit bon. Donc euh, vieillir c'est, c'est encore des, des idées de, d'intellectuels, je veux dire. C'est-à-dire <rire> Si vous voulez, les journalistes ou à l'école d'énologie, on vous dit, ouais, il faut qu'il y ait des lits pour que ça vieillisse, il faut qu'il y ait des tanins, il faut qu'il y ait ceci, cela. Euh, non, moi je vous montre un vin. S'il y, a... si, y a des tanins, mais ils sont très fins, très délicats, vous prenez le saint par exemple, ça vit parfaitement bien et c'est... il n'y a pas du tout une structure tannique comme il y a dans de la Sierra de Cabernet Sauvignon ou des, des cépages qu'on a développés exprès pour qu'il y ait des tanins et que soi-disant ça vieillisse. Et pendant très longtemps, c'était la mode parker, justement, c'était les vins pleins de tanins sous prétexte pour que ça vieillisse. Après, ça, on vous dit, ouais, il faut attendre 10 ans pour les boire. Et puis, c'est pas vrai, c'est jamais bon. Enfin bon, j'exagère un peu, mais euh, ça, on n'est pas loin de ça quand même.
0: Mais vous, quand vous mettez des vins sur le marché, vous savez qu'ils sont déjà prêts à boire. Vous vendez jamais le vin de, de, de la vendange précédente. Là, par exemple, j'ai vu que les, les bouteilles que vous mettiez sur le marché, c'était plutôt 2015 et on est en 2021.
1: Oui, c'est sûr. Sur les cépages, avec des tanins serrés, oui l'avantage du cinceau par exemple c'est qu'il y a un grain de tanin qui est très fin, très délicat on a l'impression qu'il n'y a pas de tanin en fait il y en a beaucoup et ça vieillit très très bien quand même
0: Vous avez parlé de votre prédécesseur c'est-à-dire qu'il travaillait déjà en, en biodynamie ou... Non pas du tout non. il était en chimie à outrance
1: il était obsédé par les insectes et j'ai fait deux voyages de camions de produits phytosanitaires anti-insectes, des insecticides sous toutes les formes parce que plus on en met et plus il en faut. Parce qu'en en fait dans la nature on a des parasites qui nous emmerdent mais chaque parasite a son prédateur. Et si on met un insecticide, on tue tout le monde et en général le prédateur réagit moins bien que le parasite, le parasite se remet très vite. Alors que le prédateur, lui, il se revêt pas. Et résultat, il faut un nouvel insecticide plus fort. Et c'est l'escalade aux produits chimiques de plus en plus violents et de plus en plus mauvais. Et, et on s'en sort plus. Alors, moi, je suis pour essayer de garder les éléments le plus près de ce pourquoi la nature les a conçus. Et, et dans l'ordre de la nature. C'est-à-dire que je suis un peu rétrograde, mais ça me m'a réussit assez bien.
0: Et comment vous avez fait pour décontaminer petit à petit cette terre
1: Alors, j'ai sevré d'un coup... Toutes les vignes que j'ai achetées donc au début il y avait beaucoup d'araignées rouges et puis euh, il s'est trouvé qu'il y en a eu de moins en moins et voilà ça s'est fait tout seul mais j'avais que deux écarts de vignes à l'époque
0: j'ai lu dans un article de libération que votre ambition c'était de surtout ne rien faire déjà je voulais savoir est ce que vous avez <rire> enfin réussi j'ai pas non. cette impression parce que vous, je spécifie quand même que vous avez 47 chevaux et vos journées commencent à 6h du matin et se terminent vers minuit. Donc je, l'ambition de ne rien faire, il y a encore du C'est, travail.
1: C'était pas l'ambition de rien faire, c'était l'ambition de sortir de la civilisation et de vivre tranquille. Dans mon coin, je voulais faire l'autruche dans mes terres. Voilà. Parce qu'en fait, à Val-d'Isère, euh, on avait des saisons, c'était une horreur. Les gens économisaient un an. À l'époque, je pense que c'était, ça revenait beaucoup plus cher par rapport aux revenus de chacun qu'aujourd'hui. Et il fallait amortir les abonnements parce que ça, ça coûtait très cher. Donc les gens ils arrivaient au restaurant, c'était vite vite. La queue, ça les rendait hystériques. Enfin bon, c'était toujours vite 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 en permanence. Et, et, et quand on, à la fin d'une saison, on n'avait qu'une idée, c'était d'être sur une île déserte.
0: Parce que vous Donc, vous travailliez à l'époque comme euh, monitrice de ski, c'est ça Alors
1: j'étais monitrice de ski. Mes parents étaient hôteliers-restaurateurs. En plus, on avait un restaurant sur les pistes. Donc euh, on pouvait faire 300 couverts à midi, Et c'est là, c'était vraiment vite, vite. On faisait trois services à la suite, avec les gens qui avaient, ils partaient, ils avaient encore des trucs chauds dans la bouche et ils rechaussaient leur ski parce qu'il fallait amortir. C'était un peu des des, des trucs de de fou. Alors il y a des stations qui étaient plus cool, où les gens prenaient le temps de de se faire bronzer au soleil sur une terrasse, mais Val d'Isère, c'était la la station avec l'esprit sportif et il fallait vite foncer et aller prendre
0: une pente. Et vous avez voulu vous construire à l'extrême opposé de cette espèce de de productivité, de de course au divertissement
1: Oui, c'est un peu too much. Bon, ceci dit, moi j'étais un peu dans le mouvement parce que notre restaurant et notre hôtel, c'était à l'écart de Val-d'Isère. Et quand j'avais fini mes cours à l'école de ski, en, en général, je finissais, j'étais vraiment près du village. Je reprenais le téléphérique pour redescendre chez moi, faire la dernière piste toute seule pour moi, à ski je J'aurais pu aller moins haut, on va dire, et rentrer plus vite. Mais moi aussi, je faisais ma dernière descente, mais c'était mon bol d'oxygène. Mmh. Mais Je la faisais à fond quand même.
0: Et donc, vous décidez de, de vous installer loin de, de Val d'Isère. Et comment se passe ce déclic, ce moment où vous décidez de devenir vigneronne Qu'est-ce qui se passe
1: Rien, c'est le hasard qui fait les choses. Parce que moi, je rêvais de vivre de la terre. Mais euh, j'ai cherché, en, en, quand je, en fait, je suis arrivé en Provence pour un mois, je suis jamais reparti. Et là, j'ai visité des exploitations agricoles. Ils faisaient des pommes, du maraîchage, des trucs. Bon, et puis, il euh, n'y a rien qui, qui m'a plu, mais je ne savais pas trop pourquoi, c'était plutôt au niveau de l'habitation, où c'était, des, c'était plat, parce que j'aime bien la montagne quand même. Et puis là, il s'est trouvé que j'étais gardienne dans un masque, et que le voisin avait deux hectares de vigne au, au pied de la, des Alpines et qu'il arrêtait. Et, et en fait, le prix de l'immobilier était déjà très cher, donc pour un paysan, euh, deux hectares de vigne avec un masque qui valait horriblement cher, ce n'était pas jouable. Et puis pour une maison secondaire, ça faisait un jardin extrêmement encombrant. Donc ouais. euh, en fait, à l'époque, il n'arrivait pas à vendre. Et ça s'est fait comme ça.
0: J'ai lu quelque part que quand vous, êtes, vous avez commencé dans ce métier, vous avez mis 6 ans avant de pouvoir parler à un sommelier et 15 ans avant de faire confiance à votre mémoire euh, sensorielle, gustative. Ouais. C'est assez rare, à vrai dire, de rencontrer autant de modestie.
1: Non, ce n'est pas ça. C'est que c'est une forme d'éducation que je n'ai pas reçue. Parce que quand on commence les cours de dégustation, on goûte des eaux salées, sucrées, amères, avec des dilutions de plus en plus faibles. Et à un moment, les dilutions sont, sont très faibles. On ne sait plus si c'est salé ou sucré ou, ou amer. Donc c'est un truc qui se travaille. Et plus on travaille, et plus on évolue dans la, la, la finesse de la dégustation. Moi, je n'ai pas grandi là-dedans. Dans ma famille, on achetait des belles chaussures, des belles voitures. On aimait bien la bonne cuisine, puisqu'on était restaurateur. Les bons vins, ça nous plaisait un peu loin de la tête à l'époque, à vrai dire. Et puis, je sais pas, ce n'était pas la culture dans ma famille. Et donc, ce n'est pas un goût qui que a été développé dans, dans mon enfance. Après ça, j'ai commencé à comprendre assez rapidement parce que j'avais un côté 68 heures à quand même. Donc, je voulais faire du vin nature, avec soi propre, pas pollué, enfin bon, des idées comme ça. Donc, j'ai tout de suite démarré à faire des vinifications sans levure exogène c'est-à-dire en privilégiant mes levures indigènes, c'est-à-dire des vinifications sans soufre, sans adjonction chimique, sur les raisins. Au début, ça marche, c'est aux innocents, les mains pleines. Après, j'ai fait des études, mais après, oui. J'ai commencé en 88 et dix ans après, j'avais fini péniblement un diplôme d'énologie à la fac de Montpellier, que j'ai fait en quatre ans, alors que ça se faisait en deux ans, parce que je gérais mon domaine en même temps. Donc après, j'ai fait des, des études. Mais au début, si vous voulez, donc je m'appliquais à faire des vins propres et sains. Et quand il y avait des journalistes, ils encensaient des vins, je savais pertinemment qu'ils étaient levurés et plein de chimie. Il y avait un côté d'abord extrêmement déprimant, que les, les, les pros ne fassent pas la différence avec ça. Mais moi-même, je la, la faisais mal au niveau du développement de ma sensibilité sur la dégustation avec les produits d'artisans naturels et les produits de la chimie, si vous voulez. J'ai mis moi-même très longtemps à faire la, la différence. Et c'est quelque chose j'ai appris ça avec Marcel Richaud, beaucoup. Parce que alors, lui, c'était son obsession. Quand on faisait des, des dégustations, il disait « non, ça c'est levure et bascule pas pof, j'étais le verre derrière lui ».
0: Et vous étiez admiratif de son, de son nez, de sa manière de. de
1: ah oui, oui, parce son que, radar. Oui, oui, d'abord c'est un très très grand dégustateur, c'est un grand vigneron, c'est pas un gars qui fait les choses à moitié.
0: Le farniente est intra-utérin, le nid, l'œuf, le ventre, la caverne, un monde fermé où travaille la matière même des crépuscules, la maison, lorsqu'elle est notre coin dans le monde. La barque, le tombeau, qui est aussi bien la chambre nuptiale et qui nous assure la tranquillité de la mort. Le placard, l'odeur unique des raisins qui siègent sur une clé. Le grenier et la cave, deux espaces privilégiés dans une demeure. Les coffrets, tous ces lieux ces objets. Bachelard ne les aime-t-il pas parce qu'ils échappent pour une part, à l'espace et au temps, et parfois même parce qu'ils nous conduisent à un certain enfermement Pierre Sansot, du bon usage de la lenteur. En 2020, vous avez été élu vigneronne de l'année par la revue des vins de France, qui n'a pas toujours été un magazine réputé pour son ouverture d'esprit, pour les vins nature. Donc il oh, y a vraiment quelque chose qui change à ce moment-là Ça change beaucoup.
1: Alors ils font chaque année, enfin, sauf maintenant avec tous ces problèmes qu'on n'a plus le droit de se réunir. Mais ils font une remise de prix dans laquelle ils récompensent tout le monde. Ils récompensent les cavistes, ils récompensent les négociants, ils récompensent les vignerons. Justement, et, et donc il y a un prix pour, pour chaque créneau de marché. Et, et c'est, c'est pour ça que le, le, leur prix de l'année, c'est, c'est très très bien fait, parce que chacun a le sien. Et on ne met pas tout le monde dans, dans le même panier.
0: Oui, mais ce n'est pas, comment dire, il mélange conventionnel et nature. Ce n'est pas une revue particulièrement militante ou avant-gardiste.
1: Non, mais la, la manière de, de vouloir reconnaître des, les, les vins nature, c'est, c'est déjà une, forme de, de, une façon de prendre parti.
0: Est-ce que vous avez été euh, peiné de ne pas avoir reçu cette récompense avant ça a mis du temps quand même.
1: Oui, oui, ça a mis très longtemps. Bon, c'est un peu moi qui l'ai initié, à vrai dire.
0: Comment ça Eh
1: ben, j'ai fait un courrier à l'RVF en disant que je, je méritais un meilleur classement que celui que j'avais. J'avais deux étoiles à l'époque dans le guide. Et puis, bon, les journalistes, viennent tous les 100. Et j'ai fait un courrier en disant, voilà, en vu la, la, la réputation, la qualité de mon terroir, etc., je, je pensais que ça, ça valait un regard plus attentif. Et j'ai envoyé une caisse de vin. Et, et voilà comment j'ai eu la troisième étoile. Pour arriver au, au soyeux que j'ai aujourd'hui dans mes vins, enfin, on va dire, je prends des vins de ils étaient déjà soyeux, mais ils sont 20 ans derrière eux. Et il m'a fallu les, les 30 ans que, que, que j'ai derrière moi. Donc, euh...
0: Pourquoi Parce que c'est un travail d'artiste mais,
1: et... p- Oui, parce qu'il faut, faut affiner, mais c'est comme le chef à la cuisine. Hein. Il, il est tout le temps en train de s'améliorer, de chercher des nouveaux trucs et, et d'essayer de faire meilleur. Mmh. C'est un peu pareil. La seule chose, c'est que nous, on n'en fait qu'une par an, c'est, on apprend très lentement, c'est pour ça qu'il faut 30 ans.
0: Dans un article qui est paru dans le Huffington Post, votre amie Catherine Bernard a écrit que les, les vignerons et les vignerons étaient à la fois victimes et bourreaux des catastrophes climatiques.
1: C'est sûr et certain qu'on est suspendu à la météo, il y a le gel, il y a les orages avant la récolte, il y a beaucoup de choses, oui. Il y a des endroits qui sont plus ou moins de risques, il y a des, des régions... Où les paysans avaient des des parcelles éparpillées, avec justement toutes les les organisations, toutes les les orientations euh, par rapport aux aux points cardinaux, justement pour que ça ça avoir, qu'il reste du raisin et que tout ça ne gêne pas de tous les côtés. C'est le principe de la Bourgogne. Ils ont des parcelles dans tous les coins, c'est
0: pour pas mettre tous les oeufs dans le même panier. La viticulture, ça reste une monoculture, aujourd'hui, majoritairement. Et d'ailleurs, vous, vous avez choisi ce mode d'agriculture. Est-ce que, en ce sens-là, il euh, n'y a pas aussi une responsabilité du génie Si, si, si. Mais chez moi,
1: c'est une monoculture, mais je suis dans un environnement qui n'est pas monoculture, parce qu'il y a des arbres, il y, y a de la vie, les domaines, ils ne se touchent pas ici, ou, ou quasiment pas. Et puis... Euh, ce n'est pas le Languedoc où vous traversez l'autoroute de, de, de Montpellier à Perpignan et il n'y a que de la vigne de chaque côté et puis il n'y a plus un arbre. Ici, on a, on a beaucoup de refuges pour, pour toutes les, les, les autres petites bêtes ou petits champignons ou pour tout ce qu'on veut. Certes, c'est une monoculture, mais c'est pas comment le dire. il y, y a de tout autour. Il mmh. y a de la garrigue. A...
0: Vous, vous travaillez, vous avez quelques employés Et en même temps, il y a quelque chose qui se dégage dans dans votre personnalité ou même dans votre travail. J'ai l'impression que vous êtes assez solitaire. Est-ce que je me me trompe Non. Est-ce que le le vin est un travail solitaire
1: Solitaire, c'est la vie aussi qui organise les les choses, qui vous envoie un peu d'un côté ou d'un autre. Mais c'est quand même, à partir du moment où c'est grand, c'est quand même un travail d'équipe. En fait, moi, je suis resté seul pendant 8 ans. Parce que j'ai commencé avec des hectares et jusqu'à 7 hectares j'étais entièrement seul. Alors je prenais des intérimaires de temps en temps, mais j'étais entièrement seul. Après ça j'étais obligé. j'ai voulu grandir, puis j'ai eu un moment beaucoup de vignes et puis j'ai réduit. Mais parce que le plus compliqué c'est de gérer les, les équipes. C'est pas l'apanage des femmes d'être plus sensible que les hommes, pas du tout. Euh, c'est plutôt un problème de, de humain. Il y a des gens qui font plus confiance à leurs intuitions que d'autres. Alors, culturellement, ça a beaucoup changé depuis 30 ans ou 40 ans. C'est notre société qui est devenue une société de production, mais dans un sens très très fort. Et on a transformé les femmes en productrices pour en faire surtout des des personnes qui achètent et qui consomment. À mon avis, c'est ça l'histoire. C'est qu'autrefois, les femmes étaient à la maison. Elle faisait tourner la, la boutique, et puis euh, c'était le mari qui, qui, qui faisait des courses et rapportait des sous. Maintenant qu'on a transformé les, les, les femmes en, en consommatrices, les choses ont beaucoup, beaucoup changé.
0: Oui, et là, c'est vrai que le capitalisme adore le féminisme, ben, <rire> puisque ça, fait, ça agrandit le marché. Eh ben exactement. Ça, ça,
1: ça, c'est sûr. Maintenant, pour répondre à votre question... Euh, moi, quand j'ai commencé à faire du vin... Il y avait une question qui tombait souvent, est-ce que vous faites un vin de femme Et à chaque fois ça m'énervait, je me disais, mais est-ce que c'est que cette espèce de phallocrate là, avec ces questions à la con
0: Et le, le fait de, de, de faire du vin dans l'œuf, moi je ne peux pas m'empêcher de, de ne pas y voir une forme d'utérus
1: Alors moi je vois pas un utérus, mais un enfantement, oui c'est sûr. C'est sûr et certain. Chaque euh, vendange, c'est un accouchement. Et c'est une mise en...
0: c'est, c'est la vendange qui est pour vous l'accouchement C'est pas la, ouais. la mise en bouteille ou quand les, ah les vins vous... vous non, quittent. Non, non, non,
1: non, 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 c'est, tra- c'est la transformation du raisin. D'accord. Parce que la transformation, elle se fait à ce moment-là. C'est la, la transform- il y a une transformation chimique, biologique, elle se fait à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que, que tout se fait. Après ça, on pourfine un peu. Mais en fait, la vendange, c'est le moment crucial où, où, où à mon sens, tout se joue à 90%. Il y a la transformation justement des, des raisins, où il n'y a pas un, 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 un sou d'alcool. En en jus alcoolisé, c'est toute la vinification. Là, il y a une vraie naissance, une vraie création. J'essaye d'être dans le respect du du vivant. Quand euh, on taille la vigne, par exemple, je l'explique aux jeunes, ils me disent voilà, je coupe ça ou ça. Je lui dis toi, si tu étais la vigne là, tu irais pousser par là ou par là Mets-toi à la place. Et donc, j'essaye de de les faire qu'ils intègrent les les paramètres du du vivant. Par exemple, il y a un gars, il, il, il taille un gros truc. Et puis il garde un petit choupiron qui qui sort en dessous. Il me dit, ah ben non, mais l'autre, il était de travers, alors je l'ai coupé. Je lui dis, quoi La vigne, elle a mis 20 ans pour faire ce truc-là. Toi, tout d'un coup, tu dis, non, non, tu ne travailles plus par là, tu sors pareil là. Je lui prends sa ceinture, je serre fort. Je lui dis, maintenant, va te remplir l'estomac avec comment je t'ai serré là. Tu ne vas pas pouvoir, c'est pareil. Ce n'est pas dans l'ordre de de la biologie. La vigne, elle a mis 20 ans pour faire ce truc-là. Tu ne peux pas le couper comme ça, ce n'est pas possible. Je prends mon temps et je laisse, j'essaye de de faire que les, les les levures soient à l'aise, que les bactéries soient à l'aise. Et je leur parle, et voilà.
0: – Vous leur parlez ?– Oui. – Vous leur dites quoi
1: ?– <rire> Je leur dis que je veux qu'elles soient à l'aise. Aujourd'hui, on ne s'occupe plus de la vie. Tout est transformé en mécanique. On vous dit 2 plus 2, c'est égal à 3 plus 1. C'est vrai sur un papier. Mais dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Et il faut respecter les énergies. Et il faut rester, à mon sens, près de ce qu'a préparé la nature. Et faire des clones, c'est des aberrations. De toute façon, on va en mourir de toutes nos conneries, là parce qu'on est en train de détraquer la terre, ça va très mal partout, et c'est désastreux. Donc moi, à ma petite échelle, j'essaye de, de rester au plus près de la nature.
0: Éloge de la lenteur était le douzième et dernier épisode de la première saison de Filles de vigne. Voilà, en un an, nous avons visité des dizaines de territoires viticoles et rencontré autant de vignerons, fait des milliers de kilomètres et enregistré des dizaines d'heures de roches. Cette expérience inoubliable nous a durablement transformés. Nous voulons remercier personnellement tous les contributeurs Ulule qui nous ont soutenus. Comme promis, en voici la liste. Joséphine A, Daniel et Carole Lacasse, Marc W, Robin L'Enfant, Célia Rostand et David Large, Lucie bichel Berger, Mathilde Darley, Isabelle Perrault, Alexandra Rachel Wirst, Emmanuel Cohen, Olivia Mann, Marie-Dominique Garnier, Yana Balea, Thierry Poinsin, Leroux Meguer, Assim Akbaba, Clémence Thune, Marie-Lou Martinez-Soum, Drago V.S. Balbois, ou alors Christopher Silva, Natou Lefort, Marie-Dominique Bradford, Mélanie Tarlan, Keram, Sébastien Prunier, Virginie Parr, Yvonne Riba, Magali Rangin, Raphaël Darlet, Marie de Barbes, Gérard et Michel Le Custumaire, Hélène Thibon, Yvan 50, V. Ménien, Mathieu Tsemélé, Marco Caramelli, Maureen Philibert, Hélène Savoie, Emmanuel Biard, Migueline Audran, Sandrine Ibanez, Elodie 220, Jeanne-Alice Dar, Frédéric Le Custumaire, Laurent Berthé, Eva Robinou-Martin, Émilie Tourette, Jules gobert turpin Ondine Perrol, Jean-Christophe Guérard, Sophie Cheval, Pandora 84, Flore d'Astier, Jean-Baptiste Lebescam, MIG 0, Juliette Bobo, Lionel 102, Béatrice Pichon, Mélanie 139, Bénédicte et Éric Lécuyer, Céline turlon boissière Sarah Giel, Daniel Tolin homel Jean-Christophe Le Costumaire, Oriane Beroncos, Karine Mirouz, Biorca, Séverine Enjolras, Tifa 1909, Angélique 04, Adrien Crivalero, Constantin Salagueras, Arnaud Fournier, Nadège Gerbel, Sabine Tolego et Fanny Dubosc. Merci à toutes et à tous. Écriture et réalisation, Marie-Ève Lacasse. Montage et musique originale, Laurent Le Costumeur.